0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen und ausnahmsweise mal sehr, sehr langen tatsächlich Podcast-Folge. Ähm, ja, das Ganze ist ein Interview mit der lieben Anna, einer ganz lieben Freundin, die ich ähm, vor einem halben Jahr ähm, mit Anfang meiner Selbstständigkeit quasi kennenlernen durfte in einem Coaching. Und ähm, wir sind uns über die Zeit äh, schon sehr, sehr ans Herz gewachsen. Und ähm, Anna hat mich letzte Woche bei mir zu Hause besucht und wir haben gemeinsam Podcast-Folgen aufgenommen. Ähm, auch Anna hat einen eigenen Podcast, ähm, der heißt Mehr Liebe. Und für ihren Podcast haben wir auch eine Folge über das Thema Hochsensibilität ähm, aufgenommen. Also wenn dich das interessiert, dann hör da auch sehr, sehr gerne mal rein. Du findest Annas Podcast auch ähm, in den Show Notes, beziehungsweise ihre, ähm, ihren Instagram-Account werde ich auch einmal verlinken. Sie beschäftigt sich ganz viel mit dem Thema Hochsensibilität und ähm, ja, fängt jetzt auch gerade an, Coachings in die Richtung anzubieten. Und in der heutigen Folge auf meinem Podcast ähm, geht es aber vor allem um das Thema Pille, ähm, nicht nur, wir haben auch ganz viel über die, die ähm, Selbstheilungskräfte unseres Körpers gesprochen, über Stress, über unsere persönlichen Erfahrungen mit hormoneller Verhütung und ähm, ja den Unterschied dazu, wenn man eben aufhört, hormonell zu verhüten, ähm, wie krass sich das Ganze, wie krass das Ganze in unseren Organismus eingreift. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel ähm, vorwegnehmen, ihr erfahrt das alles im Interview. Ähm, wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt auf jeden Fall. Dran und ja, ganz viel Spaß dabei. Okay, hallo, Anna. Hallo, liebe Natalie. Danke. Schön, dass du
1: da bist. Danke, dass ich hier sein
0: darf. Ähm, ja, ich habe schon gerade ganz kurz erzählt, ähm, wer du bist, worum es heute gehen soll. Wir sprechen ein bisschen über die Pille. Ähm, Anna ist keine Pillenexpertin, <lacht> aber wir haben äh, gestern tatsächlich ja, schon ganz viel über das Thema gesprochen und dachten uns irgendwie, dass wir einfach mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen können. Ähm, einfach weil es ein super wichtiges Thema ist, was immer noch viel zu wenig thematisiert wird oder worüber immer noch viel zu wenig ähm, Aufklärung stattfindet heutzutage, meiner Meinung nach, deiner Meinung nach wahrscheinlich auch, so, ähm, so wie das klang auf jeden Fall, ja. vielleicht hast du ja Lust, einmal mal ganz kurz ähm, ja, deine Erfahrungen vielleicht auch mit uns zu teilen oder kurz zu erzählen, ähm, wie lange hast du die Pille genommen, wie bist du drauf, oder wie hat das bei dir damals angefangen,
1: ähm, genau. Sehr gerne, danke. Und zwar habe ich mit 14 meinen ersten Freund gehabt und in diesem Zusammenhang war natürlich die Verhütung ein Thema. Und ich bin zu meiner Frauenärztin gegangen, die Frauenärztin, die auch äh, meine Mutter hatte. <lacht> Klassiker,
0: <lacht> war bei mir genauso.
1: Man macht sich ja keine Gedanken, man geht dann da auch einfach hin und sie war auch super liebevoll, aber hatte mich dann zu einer Pille beraten, die sich im Nachgang absolut für äh, gesundheitsschädlich für mich ähm, erwiesen hat. Und ich habe diese Pille aktiv ein halbes Jahr genommen, also sechs Monate. Und in diesem halben Jahr habe ich über 10 Kilo, fast 15 Kilo zugenommen. Pass. Und ähm, das ging so schnell, dass ich wie ein Hefezopf aufgegangen bin. Mhm. Also meine Haut ist explodiert. Und ich war, ich, man selbst merkt das ja gar nicht so heftig, wenn man sich ja jeden Tag sieht. Mhm. Und ähm, ich habe es nur anhand der, der Zahl auf meiner Waage gesehen. Und meine Mitmenschen haben mir suggeriert, hey, Anna, was passiert hier gerade mit dir? Und das ging halt echt so rasend schnell dass ich, also anfangs hat man es gar nicht so gemerkt, so die ersten zwei Monate, wie in einer Schwangerschaft quasi. Und dann aber nach einem halben Jahr war ich wirklich so, okay, das ist gesundheitsschädlich, das kann ich nicht machen. Ich kann keine fast 80 Kilo wiegen, wenn ich 1,60 Meter groß bin. Und in diesem Zusammenhang bin ich zu meiner Frauenärztin und habe gesagt, was haben sie mir angetan?
0: Hast du das auch direkt auf die Pille zurückgeführt? Also mhm. war dir auch bewusst, dass das ähm, dadurch mhm.
1: ausgelöst wurde? Ja. Total, weil ich einfach von einer kindlichen Figur mhm. <lacht> sozusagen, das hatte ich noch zu der Zeit, direkt ins, Extre ins andere Extrem gerutscht bin. Und ja. dann war klar, okay, das muss hormonell bedingt mhm. sein. Genau. Und äh, dann bin ich zu ihr nochmal hin und hat gesagt, das kann ich nicht machen, ich möchte zwar weiterhin verhüten, aber das kann ich nicht machen. Dann wurde mir eben auch die Hormonspirale vorgeschlagen, die Kupferspirale, und, aber auch den Nuva-Ring. Und dieser Nuva-Ring äh, ist ein Verhütungsring, den man sich quasi in die ähm, Vagina-Scheide, wie auch immer, wie man es callen möchte, <lacht> einsetzen kann. Und ähm, dort örtlich auch, die Hormone aussetzt mhm. und dadurch diese Schu dieser Schutz vorhanden ist. Und ich war super happy, dachte mir, klasse, jetzt ist es nur noch örtlich und geht nicht wie bei der Pille durch den ganzen Körper.
0: Ja, das ist das Ding, ne, was Ärzte dann einmal erzählen, ja, ja das wirkt nur örtlich, aber mhm. ähm, es geht trotzdem durch den ganzen
1: Organismus, mhm. also das ist so ein, so ein Irrglaube. Äh. Und diese, diese Reise mit diesem nova ring habe ich dann unbewusst konsumiert von ähm, meinem 40, also 15, 15. Lebensjahr bis zu meinem 23. Lebensjahr, mhm. und, ähm, also über acht Jahre und habe nie zu dieser Zeit gewusst, dass ich Hormone in mir trage, die nicht gesund sind für mhm. mich, die mir gar nicht gut tun, weil... Mir wurde ja suggeriert, das macht ja sowas von gar nichts ja. aus. Und dennoch hatte ich halt eben genau aus diesem Kontext Schwierigkeiten mit meinem Gewicht, mit meinen Hormonen. Und mhm. das in der Pubertät. Also es ist ja eine ganz reizvolle Zeit. Und ähm, da können viele falsche Glaubenssätze in einem dann entstehen, viele mm. Schutzmechanismen bauen sich auf. Also die ganze Psyche wird ja davon betroffen.
0: Total, ja. Und du hast es ja auch gestern so treffend beschrieben, eigentlich man ist quasi die ganze Zeit eigentlich auf Drogen.
1: So Total. Ja. Und das habe ich halt erst gemerkt, jetzt letztes Jahr im Oktober, als ich hormonfrei mm. war. Ja. Wie ich klar wurde. Der diese, Unterschied. Diese ne? Klarheit, diese Freiheit, diese Lebens äh, Freude, dieses pure, Kl ich weiß es nicht, ist das so ein Durchatmen mhm. und da habe ich realisiert, wow, was habe ich die letzten zehn Jahre mir angetan, meiner mhm. Psyche, meinem Körper, wie heftig hatte das Einfluss auf meine Tage, also meine Lebenstage. Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, durch Natürlich durch diesen persönlichen Weg von ähm, Übergewicht und ähm, immer ein bisschen Schwierigkeiten, wie ich das jetzt wieder kompensiere, wie ich da wieder ein Gleichgewicht reinbekomme, ähm, die Balance da zu finden, habe ich auch gemerkt, wie viele Tage ich pro Monat glücklich war und wie viele nicht. Und das hat sich drastisch geändert. Da mhm. wollte ich halt, da möchte ich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit hinlenken. Mhm. Weil dein Leben, deine Lebensqualität, deine Freude, deine Leichtigkeit, die, die Glückseligkeit, die wir vom Leben aus bekommen, die ist ungreifbar, wenn mhm. du so auf Hormonen bist, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und das hat sich ganz krass verändert. Das hatte ich... Die letzten zehn Jahre hatte ich pro Monat vier Tage oder fünf Tage, wo ich richtig on track war. Aber der Rest war durchhängend, Stimmungsschwankungen, lustlos, Stimmungsschwankungen, gereizt, ja. ähm, traurig. Ich war so antriebslos ja. und so fremdgesteuert, ohne es zu wissen, dass ich fremdgesteuert bin.
0: Man nimmt es irgendwann ja gar nicht mehr wahr. Ne? Du verstehst, also du Du kennst den Unterschied nicht mehr, das sage ich ja immer ja. wieder. Man merkt erst, wie gut es einem gehen kann, ja. wenn man den direkten Vergleich hat. Und wie du das gerade voll schön beschrieben hast, ähm, es war wie so ein Durchatmen für dich mhm. und ja auch für deinen Körper, ne? der ja die ganze Zeit diesem Fremdhormon ausgesetzt war.
1: Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Total.
0: Und mir geht es da ganz ähnlich. Und ich finde, das muss man sich halt einfach mal bewusst machen. Und das sollte einfach nicht verharmlost werden. Die Tatsache, dass durch die Pille also oder durch fremde Hormone, bei dir war es ja dann auch dieser Ring, ja. ähm, unser kompletter Hormonhaushalt, Hormonhaushalt Hormon. unterdrückt wird und alles, wo, worauf unser Körper eigentlich ausgelegt ist, nicht mehr richtig funktioniert, weil unser Körper die ganze Zeit in einem, Stress, in einem unfassbaren Stressmodus ist. Mhm. Und ähm, wir ja eigentlich als Frauen unser Instinkt ja darin liegt, äh, ja Kinder zu bekommen und uns fortzupflanzen Und das Ganze wird ja komplett unterdrückt. Ähm, oder vielleicht können wir ja auch kurz darüber sprechen, Ist dir oder weißt du, hast du dich damit auseinandergesetzt, ähm, was genau die Pille dann eigentlich macht oder was dieser Hormonring in deinem Körper gemacht hat? Nein. Also ähm, auf... Äh, körperlicher Ebene ist es ja so, dass unser also dass wir ja fremde Hormone durch diese Pille bekommen. Ich weiß gerade nicht genau, wie es in diesem Ring war. Weißt du das vielleicht, was da für Hormone drin sind oder so, dass auch Östrogen ist? Keine das Ahnung. Das stimmt.
1: Ich kann es ja aber nicht sagen.
0: Genau. Und es ist ja so, dass unser Körper dann einfach die eigene Hormonproduktion komplett einstellt. Also ähm, wir brauchen, oder der Körper bekommt diese Hormone von außen und denkt sich, cool, ich brauche keine eigenen Hormone mehr zu produzieren. Ähm, ja, und dadurch wird uns halt ein geregelter Zyklus vorgetäuscht. Es ist aber so, dass wir den gar nicht mehr haben. Also der ist komplett in Tiefschlaf versetzt. Und diese Blutung, die wir dann ähm, am Ende des Monats erfahren, wenn wir die Pille eben kurz absetzen. Ich weiß nicht, wie es bei dem Ring ist, nimmt man den dann raus?
1: Oder? Ja, drei Wochen, dann hast du eine Woche. Das war halt schon immer cool. Ich habe die Pille ich habe die Pille auch immer vergessen. Ja. Also nicht regelmäßig, schon viel regelmäßig genommen, aber ein, zwei Tage dann nicht. Und das war mir zu viel Stress mhm. auch. Das hat mich auch gestresst, mhm. <lacht> ähm, dass ich da immer dran denken muss, dass es Wochen und dann nimmst du den raus und hast eine Woche frei und da habe ich mich safe gefühlt. Ich hm. Dachte ja, man jetzt eine Woche ohne Hormone so.
0: Ja und dann, das
1: waren wahrscheinlich die Tage, wo ich mich gut gefühlt
0: habe. Ja ja und man kriegt seine Tage ne, was ist halt eine Abbruchblutung quasi einfach nur, weil diese fremden Hormone halt kurz entzogen werden. Ähm, aber das ist kein körpereigener Zyklus, also das hat nichts mit unserem unserer normalen Blutung zu tun, die wir bekommen, ähm, weil die Gebärmutterschleimhaut ausgestoßen wird. Und wer sich für den weiblichen Zyklus ähm, interessiert, ich habe dazu auch meine eine ganze Podcast-Folge gemacht, für den natürlichen weiblichen Zyklus, sage ich mal, ähm, wie er eigentlich in uns stattfinden sollte, wenn wir eben keine Hormone von, von außen zuführen. Ähm, ja, aber das ist total grauenvoll. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel damals so, ich habe die Pille genommen, und das sind auch so Dinge, die waren mir damals überhaupt nicht bewusst, was ich meinem Körper da antue. Ich hatte vorher, also genau das wollte ich dich vorhin auch schon fragen, ähm, hattest du, bevor du angefangen hast, hormonell zu verhüten, schon einen geregelten Zyklus? Ja. Okay, also du hattest schon deine Tage auch regelmäßig
1: und so. Deshalb war das auch einfach natürlich, weißt du, was ich meine? Das, das hat sich für mich gar nicht so... Da hat sich nicht viel geändert mhm. und deswegen war ich da auch nicht direkt auf dem Nenner, hey, da sind Hormone drin und ich muss hier auch noch mal erwähnen, Unwissenheit schützt vor Strafe. Nicht. Absolut, absolut.
0: <lacht> ja, das ist aber das Schlimme, es findet keine Aufklärung statt. Da haben wir auch gestern ganz viel drüber geredet. Man fängt an, die Pille zu nehmen, weil alle anfangen, die Pille zu nehmen. Ne? Man denkt sich, das wäre irgendwie was Erstrebenswertes, was Normal. Cooles, was Normales. Ähm, nicht mal unbedingt, weil wir vielleicht in einer Beziehung sind, sondern teilweise, weil wir, keine Ahnung, wir sehen bei unseren Freundinnen, die kriegen größere Brüste oder die, äh, deren Hautprobleme werden besser oder mhm. was weiß ich. Und mhm. ähm, wie viele Mädels die Pille einfach nur deshalb verschrieben bekommen, wegen irgendwie Akne oder Hautproblemen oder so. Wie war das bei dir? Ähm, genau, darauf wollte ich ja eigentlich zu sprechen kommen. Mhm. Ich hatte vorher schon kein wirklich regelmäßiges, also ich, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ich hatte auf jeden Fall meine Tage schon bekommen und so, ähm, aber ich hatte nie so einen richtig regelmäßigen Zyklus. Und dann habe ich eben angefangen, die Pille zu nehmen, weil ich meinen ersten Freund hatte und so. Und, ähm, das ist halt das Ding, wenn wir vorher schon ähm, Probleme haben mit unserem Hormonhaushalt. Und das ist ja oftmals so, wenn man die Pille absetzt, dann kommt irgendwie diese diese Hautprobleme kommen wieder oder dieser unregelmäßige Zyklus. Mhm. Aber dieses Ungleichgewicht war im Endeffekt vorher schon da. Mhm. Also ich glaube, mein Körper hatte vorher nie die Möglichkeit, schon zu ähm, diese ganzen Hormonaushalt selbst zu regulieren und dass da halt ein Gleichgewicht herrscht. Und ähm, die Probleme haben sich dann für mich quasi gelöst, als ich die Pille genommen habe, weil ich gar nicht wusste, was die mit meinem Körper macht. Aber ich dachte mir, cool, ähm, ich habe endlich einen regelmäßigen Zyklus. Ich weiß irgendwie, wann ich meine Tage bekomme. Ich kann mich darauf vorbereiten. ist ja perfekt, so perfekte Lösung. Ähm, und dann habe ich die, die Pille abgesetzt und es kam natürlich wieder. Also ich hatte... Äh, ich hatte Sie, wie lange habe ich sie genommen? Ich glaube zwei Jahre oder so, also tatsächlich gar nicht mal so lange. Ich finde es klasse, Nathalie. Äh, Gott sei Dank. Schön, ja. ähm, genau, und ich habe damals nicht mal aufgehört, weil ich, ähm, weil ich mich damit so krass auseinandergesetzt habe, sondern ich wusste einfach, oder es, es gab damals diese Welle, wo ganz viele Leute ähm, irgendwie plötzlich ihre Pille abgesetzt haben mhm. und gesagt haben, nee, die tut mir nicht gut. Mhm. Und ich habe gar nicht so krass gemerkt, dass sie mir nicht gut tut. Mhm. Sondern wie bei dir, ne? erst als ich aufgehört habe, sie zu nehmen, habe ich den Unterschied gemerkt. <lacht> ähm, aber ich dachte mir, okay, ich, ich hatte keinen Freund mehr. Ich war irgendwie, war irgendwie im Ausland und ähm, dachte mir, okay, dann setze ich die jetzt einfach auch mal ab. Mal gucken, ja. wie es mir damit geht. Und ähm, ich habe Hautprobleme bekommen. Also es war nicht super schlimm, aber... Ähm, verhältnismäßig, weil ich hatte nie Probleme mit meiner Haut und plötzlich äh, total schlimm. Ausbruch. Genau, richtiger Ausbruch. Ähm, auch so ein Ding mit der Pille, meine, meine Brüste sind unfassbar gewachsen, also von A oder so auf D <lacht> und dann plötzlich wieder zurück. Mhm. Ähm, und ich habe mich mit den großen Brüsten tatsächlich relativ unwohl gefühlt. Und war dann eigentlich ganz froh. <lacht> Aber ähm, ja, da ist mir, also da habe ich dann erst gecheckt, was da eigentlich die ganze Zeit, also was da eigentlich passiert ist mit meinem Körper und was die doch für einen Einfluss hatte. Und ähm, auch Stimmungsschwankungen. Also, ich hatte in meiner Pubertät und auch in der Phase, als ich die Pille genommen habe, ganz viel mit Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, ja. ähm, Depressionen und so weiter zu tun. Also, ganz viele Dinge, die du auch gerade schon angesprochen hast. Und das Schlimme war, und darauf wollte ich nämlich auch zu sprechen kommen, ist es ist so, wenn wir anfangen, die Pille zu nehmen und die Pille steigert ja quasi das Thromboserisiko, auch unter anderem zusätzlich zu so ganz vielen anderen Dingen, mhm. ähm, die das Ganze zur Folge haben kann. Ähm, wenn wir aufhören, die Pille zu nehmen und sie dann irgendwann wieder anfangen zu nehmen, dann haben wir schon wieder, also quasi wieder dieses total erhöhte Thromboserisiko, weil mhm. es gerade am Anfang halt am größten ist. Wow. Und ich habe die Pille abgesetzt, hatte eine hormonfreie Zeit und ähm, wollte aber irgendwann wieder, also hat, war irgendwann auf der Suche nach einer neuen Verhütungsmethode mhm. und meine Frauenärztin hat mir die Hormonspirale damals empfohlen und das klang auch alles ähm, ganz gut, da war irgendwie dann kein Östrogen, sondern nur Progesteron, ähm, also das sind die beiden Hormone, die so die größte Rolle spielen in unserem Zyklus ähm, Östrogen und Progesteron und in Pillen sind halt oft beide Hormone vorhanden und in diesen Spiralen ist halt nur Progesteron vorhanden. Okay. Das ist das Hormon, was in unserer zweiten Zyklushälfte quasi eigentlich aktiv ist oder die größere oder dominant ist. Ähm, genau, worauf wollte ich hinaus? Genau, sie meinte zu mir auch, ähm, diese Hormonspirale wirkt nur lokal und hat nur Progesteron und ähm, eine geringere Dosis, also eine geringere Hormonmenge. und das setzt den körpereigenen Zyklus nicht außer Frauen Kraft eigentlich. Sind ja schon auch Aber, Total. Das klingt jetzt alles so hart, ich will das, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie gegen Frauenärzte so, oder so, aber super wichtig, sehr privilegiert, total, total. Super schön. Und ich glaube, viele wissen es auch einfach selber nicht. Genau. und sind auch Opfer genau. dieser ganzen genau. Industrie. Ähm, genau. Genau. Und das war halt damals so, dass ich nach dem Absetzen der Pille meine Periode nicht mehr bekommen habe, also gar nicht. Sie blieb komplett aus.
1: Wow.
0: Und das war dann für ein Jahr ungefähr. Und ähm, ich wollte mir diese Spirale dann einsetzen lassen und sie meinte zu mir, ähm, ich brauche dafür meine Tage, also die wird eingesetzt, wenn du, wenn du deine Tage hast. Stimmt. Das heißt, ähm, was sie gemacht hat, sie hat mir nochmal die Pille verschrieben für einen Monat, um ja. meine Periode auszulösen quasi. Ja. Und das also auch, dass ich dann nochmal für einen Monat meinem Körper diese Pille angetan habe, unnötigerweise, um mir dann diese ähm, Spirale einsetzen zu lassen. Und auch während ich die Spirale genommen habe, ich hatte sie, die kann man ja drei oder fünf Jahre, ich hatte sie für yeah. drei Jahre und ähm, die kann man, was wollt ihr, worauf wollte ich gerade hinaus? Ähm, genau, während dieser ganzen Zeit, wo ich diese Spirale hatte, hatte ich auch meine Tage nicht. Und ähm, sie meinte auch zu mir, ja, das kann sein, dass, dass die Periode ganz ausbleibt. Ähm, und gerade in der Zeit habe ich ja angefangen, mich ganz viel mit dem Thema Ernährung und Hormonhaushalt und Darmgesundheit und so weiter auseinanderzusetzen und ähm, erstmal zu, zu checken, was diese ganzen Fremdhormone eigentlich mit unserem Körper machen mhm. und wie unser Zyklus eigentlich funktioniert. Und ich fand es so spannend und ich dachte mir die ganze Zeit: Okay, ich will eigentlich, dass mein Körper wieder funktioniert. Mhm. Ich will, dass er das alleine hinkriegen mhm. kann. Und ähm, ich weiß, dass er das auch kann. Aber ich hatte halt die ganze Zeit diese Spirale noch in mir und ähm, habe mich dann irgendwann entschieden, mir die rausnehmen zu lassen. Das war Anfang des Jahres und ähm, so. seitdem fühle ich mich frei. Ja, ich <lacht> äh, ich habe sie, hab sie mir entfernen lassen so. nach, ähm, ja, diese drei Jahre waren noch nicht um, ja, aber ja. war mir dann auch relativ egal. Ja, ja. Ich will einfach, dass mein Körper lernt, seinen, eigenen, also seinen Hormonhaushalt wieder selber zu regulieren. Und ähm, es war so, dass bei diesem Termin ähm, sie mir total Angst gemacht hat. Mhm. Also das auch so war, dass sie mich gefragt hat, ähm, warum möchtest du sie dir denn rausnehmen lassen? Und ich meinte, ähm, ja, ich habe mich ganz viel damit auseinandergesetzt und ich möchte, dass mein Körper wieder lernt, selber also seinen Hormonaushalt selbst zu regulieren und ähm, das alles wieder selbst hinzukriegen. Und sie meinte ähm, zu mir, ja, aber... Du darfst jetzt nicht damit rechnen, dass du deine Periode dann wieder bekommst. So, das geht schon Richtung PCOS und sie hat es mir so suggeriert, als wäre es quasi eine unheilbare Krankheit. Also für alle, die es nicht wissen, PCOS ist quasi das, genau, dass die Periode ausbleibt, wenn ich das gerade richtig in, im Kopf habe. Ähm, genau und hat mir da quasi total Angst gemacht oder versucht, mir Angst zu machen. Und ich dachte mir so, nee, ich habe mich so viel damit auseinandergesetzt. Ich weiß, dass diese Diagnosen nicht endgültig sind und ich weiß, dass mein Körper das kann
1: mhm.
0: ähm, und habe da auch voll in meinen Körper vertraut. Und dann hat es ein bisschen noch mal gedauert, aber ich habe ähm, ganz viel Stress reduziert. Ich habe mich ja vorher auch schon total gesund ernährt und auch weiterhin äh, mein Körper da versucht, bestmöglich zu unterstützen, bei der Entgiftung, ähm, dabei diese fremden Hormone loszuwerden und so weiter. Und ja, jetzt bin ich, kann ich stolz behaupten, dass ähm, ich endlich wieder einen regelmäßigen Zyklus habe. Ich habe dann, als ich das erste Mal meine, Gitar meine Tage wiederbekommen habe, ich habe es nur gefeiert. Also wirklich. So ich habe mich so ja, gefreut. Ich war dabei. Ja stimmt, ich habe es dir erzählt. Ja, Ich habe Anna direkt davon berichtet und <lacht> Ähm, für mich war
1: es, äh, ich war einfach so dankbar. Ich bin dankbar, dass du das mit uns teilst, <lacht> dass du diese Erfahrung gemacht hast. Es ist so wertvoll, ja. dass du so offen darüber kommunizierst. Weil ja. du hast das Wissen, du hast ähm, alle Komponenten, die wichtig sind für, für, für Aufklärung in mhm. der Hinsicht. Und... Ich finde es so, so schön, dass wir das heute thematisieren. Danke an dieser Stelle. Danke
0: dir, danke, <lacht> dass du auch
1: deine Erfahrungen mit uns teilst. Das ist
0: so schön. Ähm, ja, und es ist auch so krass, weil für mich der Zyklus mittlerweile, es ist so ein Geschenk, also wirklich, mhm. wenn wir das wenn wir das für uns nutzen, ähm, wenn wir unseren Körper dabei unterstützen und wenn alles funktioniert, dann ähm, ist es so was Wundervolles mit, und wir können so krass damit arbeiten, wir können das so für uns nutzen. Das ist eine richtige Superpower, so sage ich immer voll gerne. Und, und auch
1: für die Zuhörerinnen, so, genau, das ist das, was wir erleben, ist für jede junge Frau oder für jede Frau ähm, Thema. Also das ja können nicht nur wir... Wir ja. haben ja einen super schlauen Körper ja. und ähm, der macht ja so viel von allein. Ja. Deshalb auch die Frage spontanerweise, was würdest du alternativ ähm, ans, an, an Verhütungsmittel, ähm, Ja, was, was kommt dir auf?
0: Ja, das ist auch so ein Thema. Ne? Es ist, also, und das ist ja das Ding. Ähm, ich will jetzt gar nicht so krass haten gegen diese ganz hormonellen Verhütungsmitteln, ja. aber einem sollte halt schon bewusst sein, bevor man sich dazu entscheidet, das zu machen und es ist auch immer von Person zu Person ähm, abhängig, wie gut das Ganze funktioniert, wie mhm. gut der Körper das alles verkraftet, ja, wie gut, die, Vergift gut. Äh, Vergiftung, die Entgiftung funktioniert und so weiter. Ne? Das mhm. heißt jetzt nicht, ähm, dass die Pille nur böse ist oder so, aber wie gesagt, man muss halt einfach bewusst sein, was man seinem Körper da antut und dass der komplette körpereigene Zyklus halt außer Kraft gesetzt wird. Und ähm, es gibt aber Alternativen. Ne? Also das gute alte Kondom <lacht> ähm, sollte, also generell schützt ja auch vor Krankheiten und so weiter und sollte halt sowieso eigentlich immer ähm, auch Teil sein, ne? gerade wenn man jetzt keinen festen Partner hat mhm. oder so. Und mit, womit ich mich halt gerade ganz viel auseinandersetze oder was ich halt mache, ist ähm, natürliche Familienplanung, nennt sich diese Verhütungsmethode ähm, NFP. Es geht einfach darum, seinen Körper genau zu beobachten anhand verschiedener Faktoren. Also du kannst ähm, deine Temperatur messen, du kannst deinen ähm beobachten, deinen Muttermund ähm, und dann halt den Kalender und... Wenn, wenn bei uns alles gut funktioniert, wenn unser Hormonaushalt im Gleichgewicht ist, dann sollten wir auch eigentlich einen relativ regelmäßigen Zyklus haben und dann ähm, kann man relativ gut eigentlich einschätzen oder sogar halt auch spüren, ja. wann man seinen Eisprung hat. Und das ähm, sind
1: wirklich im Monat zwei, drei,
0: vier Tage? Genau, man ist dann echt wenigen Tagen <lacht> fruchtbar ja. und ja. In, diesem, in dieser natürlichen Familienplanung rechnest du natürlich immer noch einen gewissen Sicherheitsfaktor mit ein und so weiter. Also ähm, Genau, du hast dann halt einen gewissen Zeitraum, in dem du schon auch zusätzlich verhüten musst mit Kondom und dann hast du halt einfach den Zeitraum, gerade nach dem Eisprung, ähm, wo der Körper, also wo wir sowieso nicht fruchtbar sind, ja. ähm, wo keine Schwangerschaft entstehen kann. Und wenn unser Hormonhaushalt gut funktioniert, wenn alles regelmäßig ist, dann ähm, kann man sich da eigentlich ganz gut drauf verlassen. Und dann hat die auch einen relativ hohen Pearl Index. Und das ist ja mal das, was quasi aussagt, wie sicher die Methode ist. Genau. Ähm, genauso sicher oder sogar noch sicherer als die Pille tatsächlich. Ja, und da muss man dann halt einfach ein bisschen Verantwortung, genau oder? Verantwortung übernehmen und ähm, ich kann voll verstehen, dass das für viele Leute so erstmal ein bisschen äh, unsicher klingt und dass man da Respekt vor hat, ähm, total verständlich. <lacht> Aber dann gibt es ja noch diese Kupferverhütungsmethoden. Äh, mhm. Und das wäre für mich noch die einzige Alternative, die in Frage kommen würde. Das also ich würde meinem Körper nie wieder Hormone in irgendeiner Art und Weise
1: zuführen. Es gibt auch ähm, Diaphragma.
0: Kennst du das? Das ist auch irgendeine Messmethode. So. Nee, das ist
1: ein Frauenkondom. Ah, das ja, legst du dir ja. okay. über den Muttermund. Und ähm, das ist auch echt... Also ich finde das eine ganz, ganz äh, feine Sache.
0: Ja, mhm. da musst du aber echt ein
1: Gefühl für haben, wie du das ein, also dass das, das richtig ist sitzt Stress. und so, oder? Das ist gar kein Stress. Hast du Erfahrung ja, damit? Okay. Ja. ja. Okay. Also das ist, ähm, wenn, dann stört es eher beim Sex. Mhm. Aber es wäre jetzt nicht, ähm, je nachdem halt, aber es wäre jetzt nicht das Einsetzproblem. weil wir Frauen, wir setzen uns so viel da unten ein. <lacht> also wenn man sich Je nachdem, wie viel man sich auch mit sich selbst beschäftigt. Ähm, ja, kriegt man das. Also es ist kein Hexenwerk. Und Interessant. Ist echt, ja, ich, also man muss das auch ein bisschen planen. Ähm, das muss man ein paar Stunden vorher einlegen und darf auch nach dem Geschlechtsverkehr nicht ewig drin bleiben, sondern muss dann auch wieder raus. Aber es ist halt nachhaltig, weil du kannst, das kaufst du dir einmal. Das ist ein Silikon das wird dann quasi über den Muttermund gestülpt, mhm. ähm, dass die Spermien keinen kein Zugriff haben, zu Zugang. Zugang. <lacht> genau. Und, ähm, genau, mit Kondom, also super, super für beide. Mhm. So. Ähm, Wie kamst du darauf? Hat deine Frauenärztin dir das vorgeschlagen Nein, damals? Oder? Social mhm. Media. Okay. Die, die Laura, die liebe Fruity, äh, Fruity-Laura. Ah, okay, ja, okay. Genau, genau. Die hat darüber berichtet, die Fragma, sie war beim Frauenarzt. Und dafür finde ich soziale Netzwerke halt unfassbar wichtig mhm. und Gold wert, weil, wenn wir das thematisieren, dann wird es halt auch klar, dass das nicht normal ist. Ja. Und es gibt auch immer mehr,
0: die darüber aufklären. Ne? Ja. Das, also, ich frage mich immer, ob mir das so vorkommt, weil ich mich so in dieser Bubble bewege und halt vielen Leuten folge, die ähm, sich, also ne, auch Thema Hormonaushalt und so weiter thematisieren oder ob es wirklich einfach mehr stattfindet. Aber ich habe schon das Gefühl, dass viele, viele Menschen auch Social Media Ach, auch dafür, darauf, darüber aufklären und das dafür nutzen, was ich richtig schön finde. total
1: ja. Und ähm, zur, zur natürlichen Familienplanung. Da zum, von meiner Seite aus gesprochen, ich habe Regelmäßigen Zyklus, ich habe eine extreme Verbindung zu meinem Körper. Mhm. Ich kann das fühlen, wenn ich froh ja. bin und nicht. Weißt du, dass ja. das auch als Erfahrungswert hier nochmal zugetragen für die Zuhörerinnen so. Also, es ist tatsächlich möglich, mhm. dass man sich selbst so tief vertraut, dass von außen gar nichts kommen muss, weil man sich selbst so gut kennt. Und ja, das ist ja irgendwie auch der Key, würde ich sagen. Für alles, ob das jetzt ähm, Thema Verhütung, Ernährung, Mindset, egal, wenn es von innen herauskommt, dann, dann hat man da ein Fundament, Wurzeln, ähm, die einen Grounden, die einen hm. Sicherheit geben und die von innen herauskommen. Und ähm, ich finde das super, super zeitgemäß.
0: Total. Ja, und heutzutage setzen wir unserem Körper so vielen Dingen aus, dass wir die Verbindung halt total verlieren. Und das ist ja auch genau das, ähm, was ich immer versuche zu suggerieren oder ähm, in die Welt zu tragen, dass wir halt diese Verbindung zu unserem Körper wiederfinden, nicht nur wenn es um die Körper. Ernährung geht. Ja, unser Körper ist so schlau und ähm, ja, da steckt eigentlich so viel Potenzial drin und wenn wir, wenn wir aufhören, ihm immer diesen ganzen fremden Dingen von außen an, ähm, auszusetzen, sei es jetzt hormonelle Verhütungsmittel oder die ganzen stark verarbeiteten Lebensmittel oder Kosmetik oder was weiß ich, was heutzutage ähm, halt alles auf ihn einprasselt, dann ähm, und vor allem auch lernen, ihm wieder zuzuhören, dann, dann ja, kann das so ein, so ein Geschenk sein und so wertvoll. So, jetzt mussten wir kurz unterbrechen, weil hier unsere Aufnahmezeit erreicht war. <lacht> äh, unsere maximale Aufnahmezeit. Ähm, genau, auf jeden Fall, unser Körper ist so schlau, ne? da finden so viele Mechanismen, so viele Dinge automatisch jeden Tag statt. Und wenn wir uns das mal bewusst machen, äh, wir, wir atmen automatisch, wir, also. 90 Prozent oder mehr als 90 Prozent der Dinge, die wir täglich machen und erledigen, ähm, funktionieren unterbewusst, ne? unser Herz schlägt, unsere Organe arbeiten, unser Blut fließt, wie auch immer ähm, und das ist einfach ein krasses Wunder und da ähm, dürfen wir unserem Körper vertrauen eigentlich und, Zuhören. Zuhören, genau. Und ähm, liebevoll gegenübertreten vor allem auch. Und darüber spreche ich ja auch immer ganz
1: viel. Lass uns möglich machen, dass wir das Leben erfahren dürfen. ne? Ja, Oder? auf jeden Fall. Und deshalb müssen wir ihn auch so als goldener Tempel, sehe ich das immer so, mhm. dass man da einfach viel Verantwortung trägt über sein Sein mhm. im Endeffekt. Und nachhaltig, in, man möchte doch in 30, 40, 50 Jahren immer noch gesund und munter und wie sie ja, sich genau. Kind sich fühlen. Ja, fühlen. Und dafür finde ich die Podcast-Folge perfekt. Absolut. Ja, und es ist ja
0: tatsächlich so, dass viele Leute dann ähm, die Pille absetzen oder halt aufhören, sie zu nehmen und ähm, sie kriegen ihre Tage wieder. Also es gibt viele Leute, bei denen relativ schnell ähm, die Tage irgendwie zurückkommen. Das heißt nicht, dass die Auswirkungen der Pille weg sind. So, ne? Also es, die Hormone können sich teilweise in unserem Gewebe ablagern. Unser Körper kann da echt noch Monate, Jahre lang mit beschäftigt sein. Selbst wenn wir unsere Tage wieder bekommen, heißt es auch nicht unbedingt, dass wir einen Eisprung haben. Auch so ein Ding. Ne? Mhm. Ähm, es muss eigentlich echt viel stimmen, damit unser Eisprung stattfindet. Also ähm, ja, unser Körper muss sich in der Lage dazu führen, auch eigentlich ein, ein Kind gebären zu können und eine Schwangerschaft um, tragen zu können und so und deswegen ähm, Frage an dich, wie war das bei dir, als du dann aufgehört hast, diesen Ring zu nehmen, als du entschieden hast, hormonfrei ähm, zu leben? Hattest du da Nebenwirkungen? Ähm, wie war
1: das bei dir? Im Oktober letzten Jahres habe ich aufgehört. Mhm. In zwei Monaten stand ich wie neben mir. Ich habe gar nicht mehr verstanden, so, wie, wie ich mich auf einmal so fühlen kann. Und das war wirklich schlagartig, hm. dass ich richtig doll den Unterschied gemerkt habe, hm. aber gar nicht verstanden habe, dass es halt echt an dieser Absitz, an diesem Absetzen liegt und das meinte ich vorhin mit 21 oder mehr als mehr als die Hälfte des Monats war ich wirklich emotional ein Frack. Hm. Und es hat sich komplett ins andere gedreht. Also jetzt, wenn wir haben Status Quo heute, Es ist 2021 ein halbes Jahr alt. Wir haben jetzt genau ein halbes Jahr, wo wir auch uns connecten jede hm. Woche. <lacht> oh, es ist so schön. Ja. Und seitdem mehr Tage, wo ich glücklich bin, wo ich frei bin, wo hm. ich mich verbunden fühle mit meinem Körper, wo ich weiß, was mein Körper braucht mehr denn je. Und ich war meinem Körper sehr fremd, ja. sehr, sehr fremd. Und das hat sich ganz drastisch geändert, dass mhm. ich halt wirklich jetzt noch eine Handvoll schlechte Tage habe und dann selbst die ganz anders erlebe. Mhm. Und meine Tage, wenn ich die bekomme, dann habe ich keine extreme Schmerzen, sondern das ist einfach ein, ein, ein Zwirbeln, und ich weiß ja. dann, ah, okay, ja, jetzt ist wieder soweit. Das ist ja. so schön, das ist so schön. Und ich kann das genießen, weil an den Tagen erlaube ich mir dann auch einfach ein bisschen ruhiger zu sein. Ja. Und ich, wie du sagst, mit dem Zyklus zu leben. So. Total. Und das ist so wichtig, ne? Weil, ähm, und
0: das wollte ich nämlich auch nochmal kurz betonen. Ähm, diese krassen Periodenschmerzen und auch PMS, so ne, ja. also Schmerzen irgendwie vor der Periode und so, das ist alles nicht normal. Also genau. es sollte, unsere Periode sollte uns nicht so aus dem Leben befördern, dass wir nichts mehr machen können Außen und so. Gut. Ja, und bei mir ist es genauso. Ich habe irgendwie leichtes Ziehen. Ich merke so, ah, okay, es ist wieder so weit. Ne? Mhm. Aber ähm, ich kann normale Dinge machen und ich habe keine Schmerzen, also wirklich fast gar nicht. Mhm. Und
1: ähm, das sollte auch eigentlich der Normalzustand sein. Ne? Also, und während ich die Hormone zu mir genommen habe, im Vergleich, da hatte ich Schmerzen. Mhm. Also es, ich hatte das auch so empfunden, dass ich... Ich war wirklich Knockout halt. Ja,
0: es ist halt so ein Stress für den Körper. ne? Und das für den Körper es ist echt dieses, ähm, und das verstehen ja auch viele, oder das versteht man ja oft auch nicht, dass der Körper einfach Signale schickt. Und es ist halt so dieses, ey, <lacht> hallo, jetzt, hallo ich bin hier ist. und genau. ich schicke dir, ich, ich muss dir, sorry, aber ich muss dir jetzt diese Schmerzen schicken, weil ich muss dir irgendwie verstehen geben, zu verstehen geben, ähm, dass ich einfach unfassbarem Stress ausgesetzt bin und mach das, also, ne, jetzt komm mal runter, ähm, gib mir Ruhe, gib mir Pause und ähm, ja, das, das ignorieren ja dann auch noch viele Leute. Weißt du, der Körper schickt schon so krasse Signale und was, was machen wir? Wir knallen ins Schmerzmittel rein, <lacht> um das auszuhalten, ähm, weil wir, keine Ahnung, trotzdem arbeiten gehen müssen, weil wir trotzdem für die Uni lernen wollen oder was weiß ich. Ähm, und es ist halt so wichtig, dem Körper dann auch diese Ruhe zu geben.
1: Wie war das bei dir, als du ähm, die Pille genommen hattest mit deinen Regelschmerzen?
0: Es war, ich hatte nie so richtig schlimme Schmerzen, mhm. aber ich hatte auf jeden Fall Schmerzen mhm. und ich, es ist echt lange her, das heißt, ich kann mich da gar nicht mehr so krass mhm. daran erinnern. Aber wenn ich das vergleiche jetzt und ich meine, jetzt habe ich einen normalen Zyklus, sage ich mal, mein Hormon halt äh, funktioniert wieder normal ohne Fremdhormone, äh, habe ich gar keine Schmerzen und da, das hätte ich gar nicht erwartet. Mhm. Also ich dachte eher, dass ich jetzt vielleicht schlimmere Schmerzen habe oder das eher verspüre. Aber ähm, ja, und das ist ähnlich wie, wie bei dir auch. Ähm, ich hatte vorher schon oder jetzt so im Laufe des letzten Jahres mich ja ganz intensiv mit meinem Körper auseinandergesetzt und ähm, ihn krass unterstützt und viel mit Ernährung und ähm, ganz viel Ruhe und so weiter und ganz viel Stress rausgenommen und mich meiner Gesundheit gewidmet. Aber ich hatte halt immer noch so dieses ich habe da noch diese Spirale in mir und die muss raus okay. und erst dann kann ich so richtig in Verbindung mit meinem Körper treten und auch bei mir was oder ist es jetzt so, ähm, was da abgeht, also mit ähm, was das für ein Unterschied ist, ob wir wirklich unseren körpereigenen Zyklus haben. Es ist, es ist einfach ganz Welten, anders, das ne? sind Welten. Deshalb
1: ist es auch mir so wichtig und finde ich so, wirklich, mein Herz ist so offen gerade, ich fühle es so, <lacht> so arg, dass wir darüber sprechen, weil immer erst im Nachhinein wir Menschen verstehen, oh hoppla, hm. das, und deswegen talken wir heute, weil wir halt den Kontrast kennen hm. und wissen, hey, das ist nicht normal, dass man so fremdgesteuert ja. durch die Gegend läuft. Deswegen meinte ich am Anfang, du, du fühlst dich benebelt, du fühlst dich einfach, du stehst neben
0: dir. Ja, und um da nochmal ganz kurz ein bisschen genauer drauf einzugehen, was die Pille wirklich äh, mit uns machen kann oder auch für Folgen haben kann, ähm, unsere Leber ist, also es, wir, wir bekommen die ganze Zeit Hormone von außen, die sind unseren körpereigenen Hormonen, also es sind Fremdhormone, unser Körper möchte die loswerden, das heißt, er ist dauerhaft mit diesem Entgiftungsprozess beschäftigt, unsere Leber ähm, wird total überlastet, das Ganze kann dazu beitragen, dass wir ständig müde sind, dass wir diese krassen Stimmungsschwankungen haben, dass wir einen Blähbauch bekommen, ähm, dass wir Akne bekommen, Migräne, Verdauungsbeschwerden, also auch unser Darm leidet total drunter und gerade dieses Ungleichgewicht unserer Darmflora kann total begünstigt werden und ähm in unserem Darm wird halt super viel Serotonin auch produziert mhm. und das ist ja unser Glückshormon ja. eigentlich, unser ja. Wohlfühlhormon und ähm, wenn das eingeschränkt ist, dann kann das zu Depressionen beitragen, diese krassen Stimmungsschwankungen. Ähm, auch genau, kann. ganz ganz wie unser Darm und unser Hirn stehen ja auch in so krasser Verbindung Total. miteinander. Ähm, dann unsere Schilddrüse wird total belastet, das heißt, es kann zu einer Schilddrüsenunterfunktion ähm, beitragen. Kenne ich auch von vielen Freundinnen. Genau, und auch ich hatte, hatte Probleme mit mhm. meiner Schilddrüse. Mhm. Das wurde mir nie diagnostiziert, aber ich ähm, jetzt im Nachhinein ist mir das bewusst geworden, weil ich halt echt krasse Symptome hatte, die auf eine Schilddrüsenunterfunktion eigentlich hindeuten. Und ich das halt nie genauer untersuchen lassen habe, aber jetzt gerade, wo ich mich ähm, ganz viel meiner Schilddrüse gewidmet habe, merke, dass diese Symptome, ich hatte immer total kalte Hände, Füße, ähm, aber wirklich, dass sie schnell taub wurden, also ganz, ganz schlimm und es ist weg, also komplett, <lacht> seit mein, meine Hormone im Gleichgewicht sind, seit ich auch gewisse Nährstoffe noch supplementiere und so und so. Ähm, Genau, und die Pille, auch ein Thema, entzieht unserem Körper so viele wichtige Nährstoffe einfach. Also es ist krasser Nährstoffräuber. Ähm, das heißt, ja, Stress. Total, total. Ist oh, es ist einfach Mann. alles Stress. Und ja. auch ähm, unsere Libido wird ja total beeinflusst. also Aber extrem. So krass.
1: Einfach aus meiner Erfahrung gesprochen, wenn ich das noch teilen mit Detailen darf. Ja, unbedingt. Ich war meinem Körper ja so fremd, dass ich das gar nicht so fühlen konnte, mhm. weißt du, und, ich, ich, und heute denke ich so, wow, das ist ja, das fühlt sich ja alles ganz anders an ja, ja. und das ist ja auch alles ganz anders, wenn man sich selbst so nahe ist und ja. Hier kommen wir halt auch echt auf die Liebe zu sprechen, so, auf die Selbstliebe ja. auch. So. Es ist so, so wichtig, das in sich zu aktivieren mit ja. seinem eigenen Körper und dann ins Außen zu gehen, dann ja. den Partner zu suchen, das macht so einen Unterschied. Ja,
0: und das ist auch crazy. Mhm. Also wir haben ja auch Testosteron, also Testosteron mhm. spielt ja auch in unserem weiblichen Zyklus eine Rolle und ähm, auch durch, die, durch Fremdhormone, Testosteron wird halt abgeschaltet, was total ähm, sich ja negativ auf unsere Lust auswirkt, also total. auf unsere Libido. Und ich habe nämlich letztens gelesen, ähm, dass es ganz witzig ist, oder was heißt witzig eigentlich, ist ist total absurd, ähm, aber dass die Pille ja quasi unserem Körper immer eine Schwangerschaft vortäuscht, ja. ne? Das heißt, unser Körper denkt, wir sind schon schwanger und das wirkt sich so krass auf uns aus, dass das beeinflusst unseren Geruchssinn, yeah. das beeinflusst unsere Partnerwahl. Ja. Also wir sind gar nicht mehr auf der Suche nach der großen Liebe, sondern wir sind auf der Suche und das ist ein Phänomen, dass viele Frauen dann sich eher ähm, den, falschen den falschen Partner aussuchen. Achso. Genau, Achso. weil auch darauf hat die Pille einen Einfluss und, und das, das muss auch einem auch bewusst sein. Ähm, ja, das ist auch der
1: Punkt, wo ich, wo ich sage, das ist eine Droge. Es ist <lacht> weil ich mir denke, Ei, so viele Menschen sind so fremd, einfach nur wegen, ja, wegen den Hormonellen, wegen, einfach weil wir Menschen sind, weil wir alle aus Fleisch und Blut bestehen und den gleichen Organismus haben, nicht Persönlichkeits- ähm, Charaktereigenschaften, nee, 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 das, damit hat das gar nichts zu tun, ja. sondern einfach, weil wir Mann und Frau und andere Geschlechter sind, so, ähm, die ähnliche ähm, Grundvoraussetzungen haben und deshalb finde ich das auch so wichtig und wirklich wichtig, dass man darüber aufklärt, weil Absolut. Die Gesellschaft kann ja sich nur so weit entwickeln, wie sie sich selbst auch voranbringt. Mhm. Und ähm, ja, das ist, das ist so wichtig, weil ich merke, hab, ich, merk, ich habe es auch aus meiner Erfahrung so. Ich, ich habe selbst gemerkt, mhm. ich, ich bin heute eine ganz andere Person als damals. Klar, manchmal muss man die Erfahrung machen, manches muss man durchlebt haben. Aber ähm, Sensibilität, und wir haben gestern so eine tolle Podcast-Folge für meinen Podcast über Hochsensibilität mhm. aufgenommen, danke dafür nochmal, ja. das war so schön. <lacht> ähm, da haben wir ja auch über die Wahrnehmung, Sinneswahrnehmung gesprochen. Und ähm, diese sensible Art und Weise mit, der, mit dem Thema Pille, einfach mal sich hinsetzen, sich miteinander mit sich auseinanderzusetzen. Das ist so mein Gebet, Total. wo ich mir wünschen würde, dass, dass die ähm, Mädels, die uns zuhören, auch die Männer, die vielleicht Frauen haben, ähm, Frauen und Männer. Ja. Auch, <lacht> auch ein Thema,
0: der Männer sollten sich damit auch mal auseinandersetzen. Total. Das ist so wichtig. Ähm. Ja, und gerade in der Pubertät, wo ja viele anfangen, die Pille zu nehmen, wir sind eh in so einer unsicheren Phase, in so einer sensiblen Phase, da passiert so viel in unserem Körper eigentlich, ähm, da entwickelt sich so viel und die Pille kann das Ganze halt echt krass beeinträchtigen und so viel beeinflussen. Und ich meine, ähm, auch so von der Psyche sind wir da ja einfach total verletzt, oder angreifbar auch. Und du hast ja auch von deinen Erfahrungen gesprochen ähm, mit der Gewichtszunahme und so. Auch ich habe die Erfahrung gemacht, also ich war mal ein schlanker Mensch, aber ich habe dann schon auch zugelegt ne? und ähm, habe auch, dass das viel, also auch mit anderen Faktoren, aber auch mit der Pille zusammenhing und ähm, die Pille auch einfach ähm, und auch dafür, ne? es gibt eine Erklärung, also die ähm, die beeinträchtigt halt einfach die Funktion auch unseres Insulins, also das Ganze mhm. führt dazu, dass wir ein krass vermehrtes Verlangen nach Zucker, nach sehr stark verarbeiteten Lebensmitteln und stark verarbeitetem Essen haben. So ja, und das ja. zeigt genau. gerade auch auf sich. Ja, ähm, ja du kannst das wahrscheinlich nur also auch sehr nach. Ich,
1: genau. so, ich kann nicht überleben, wenn ich das jetzt nicht esse. Ja. So nicht. Guck, ich beobachte mich selbst Trading. dabei und kann nicht eingreifen. Hm,
0: ja, und unsere Fetteinlagerung ist erhöht. Ne? Auch unser Muskelaufbau wird beeinträchtigt. Ja. Also es sind ähm, ganz viele Dinge, die dieses synthetische Östrogen einfach in unserem Körper auslöst. Und das sollte man sich einfach bewusst machen. Ähm, ja, das ist einfach... Oder vielleicht willst du das, das ähm, mit deinen Nackenschmerzen jetzt noch mal ganz kurz thematisieren. Ich hatte eine
1: komplette, ähm, mein Körper hat sich komplett ähm, zusammengekrümmt. Also das heißt, weil meine Brust auch so gewachsen ist, habe ich angefangen, mich zu schämen und habe meine Schultern nach vorne gerollt. Also ich mhm. saß immer gekrümmt da und ich saß ganz viel und das war zu meinen Ausbildungszeiten wo ich ja zum Schluss 50 Stunden gearbeitet habe in der Woche also in diesen drei Jahren habe ich mich runtergewirtschaftet mit, diesen, mit dieser Kombination Hormone nicht also wenig bewegen Food und Stress mhm. auf der Arbeit psychischer physischer Stress also ganz viele Faktoren ganz äh, die viele, dazu ganz viele. und dann habe ich gemerkt, ich kriege keine Luft mehr. Ich war dann so krank, dass ich mich nur noch wochenlang nicht mehr bewegen konnte, mhm. wie wenn man ähm, ausgesetzt würde irgendwie, ich weiß nicht. Und konnte aber in dem Prozess gar nicht aktiv was machen, außer dass ich das jetzt erlebe und durchlebe. Und als meine Ausbildung zu Ende war, habe ich dann gemerkt, hey, ich habe richtige Hüftschmerzen. Ich habe richtige Hüftschmerzen, Beinschmerzen und wenn man jetzt noch die Spiritualität mit reinbringt und das war halt so mein Way, wie, wie alles so fließt, kam ich auf die Spiritualität, kam ich auf die Chakren und unsere Energiezentren. Mhm. Und da, wo ich Schmerzen hatte, da ist das Wurzelschakra, mhm. sitzt das Wurzelchakra und das Wurzelchakra steht für Urvertrauen. Und für, ich stehe sicher, mit beiden Beinen im Leben. Ja. Und das habe ich damals alles nicht gewusst. Unser Fundament. Ja, das habe ich alles nicht gewusst. Und ich habe nur gewusst, hey, ich habe krasse Schmerzen. Und ich bin Anfang 20. Mhm. Ich kann mein Leben lang nicht mit diesen heftigen Kreuzschmerzen. Und das ging dann von der, von der Hüfte, von meiner unteren Wirbelsäule bis hoch zu meinem Nacken. Und mein Nacken letztes Jahr, da ist es so eskaliert. Also wirklich meine Hormone, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist wirklich explodiert. Und das war ja. halt auch gut so, weil sonst hätte ich das nie direkt aufgehört. Ja. Ähm, auch zudem noch, mein Freund hat mich verlassen. Also alles, es hat alles miteinander eingespielt. Und ich hatte Haarausfall dadurch, weil mein Nacken sich so komplett verspannt hatte. Mhm. Ich hatte Kieferschmerzen. Ich hatte ähm, durch diese Fehlhaltung mit meiner Brust... Meine, meine, halt, meine Körperhaltung war deinteressiert oder so, so eingefahren, schämend, ja. ähm, ich bin nicht da, ich bin nicht präsent, sondern ich bin schüchtern, ich will mich verkriechen und gar nicht so hey, yeah. Es beeinflusst ja auch so krass dein Selbstwertgefühl, Total. Ne, dein Selbstbewusstsein. Total, und ich mochte mich nicht und hm. ähm, All das, diese Ästhetik vor sich selbst, diese, dieses, diese Wertschätzung, sich selbst gegenüber erstmal zu bringen, durfte ich dann letztes Jahr alles erst lernen. Also so ich, ich werde jetzt 25. Also jeder zu seiner Zeit. So. Ja. Und um, ist es ist nie zu spät, nie, ne? Nie, nie, nie. <lacht> Für, diese eine, also für diesen Tag, nachdem ich abgesetzt hatte, war es schon so wow. Ja, und unser Körper hat Direkt. so krasse
0: Selbstheilungskräfte ja. und ähm, das, was du gerade beschreibst, wir brauchen halt immer erstmal dieses, uns, es muss uns erstmal mhm. so schlecht gehen, ja. damit wir anfangen, was zu verändern. Deswegen teilen wir die Erfahrung ja. so. Und, deswegen, und wie viele Blockaden da in deinem Körper entstanden sind und so, ne? Und die und dann zu lösen, wirklich aktiv sich damit auseinanderzusetzen. Das Corona ein anderes sei Dank.
1: Dank. Ja. Corona sei Dank, weil sonst hätte ich das nie gemacht. In ja. den letzten anderthalb Jahren habe ich das gemacht. Und siehe da, ich habe mich selbst geheilt, wo ich gedacht habe, und da war ich auch schon beim Arzt wegen meinen ähm, Hüftschmerzen, die konnten mir nicht sagen, mein so Bandscheibenvorfall. Mhm. Und ich war so, hä, was? Nee, mhm. das nehme ich nicht einfach so hin. Ja. Und habe mich mit mir anderthalb Jahre beschäftigt und zack, siehe da, ich fühle mich wie ein junger Hüpfer mhm. und bin froh. Ich habe meine Haare wachsen wieder, ich habe keine Nackenschmerzen mehr. Ich kann durchatmen und dieses Atmen, das habe ich jahrelang unterbewusst, Total. nur ganz Schnappatmung. Und da wurde Total ich nur unterversorgt. Ja. Genau. Ja. Genau, mein, mein ganzer Körper hat mich das wissen lassen. Ja, viel ist das auch so nicht bewusst,
0: ne, wie wichtig mhm. unser Atem ist. Ich meine, das versorgt alles in uns mit
1: Sauerstoff und so. Ne? Mhm. Deswegen, also hier, versucht euch mal an Meditation, das ist immer meine Herzensangelegenheit, weil dein Körper dadurch einfach Pause bekommt und aktive Pause, weil dieses Atmen, ähm, ja, auch wie vieles andere einfach unterbewusst, meiste Zeit im Alltagsbewusstsein genau. abläuft. Und das ist wirklich äh, der, der Kern meiner Reise gewesen, dass ich gemerkt habe: Aha, ich kann mich selbst heilen, lieber schlauer Körper, wenn ich mhm. mich mit dir, mit mir, wenn wir uns miteinander kommunizieren, mit meinem Herz, mit meinem Gehirn, mit meinen Organen, das ist harmonisch das ist einfach göttlich, ja. da, da brauche ich gar nichts machen, da muss ich nichts wissen in meinem Kopf, das funktioniert. Ja. Ich lasse einfach fließen und überwältigen, wenn man das erfahren darf.
0: Ja, es ist einfach so, wir sind so ein komplexes System, ne? das heißt, du kannst gar nicht, es ist so, so dieses, wir haben Rückenschmerzen, wir gehen zu einem Arzt, der darauf spezialisiert ist, wir haben, äh, keine Ahnung, wir haben was mit unserem Herzen, wir gehen zu einem Herzspezialisten und so weiter und ähm, es macht, also ja, wir mentalisch. gucken uns immer die Einzelteile an, aber wir vergessen, dass alles miteinander interagiert, ne? wir sind so ein komplexes System ähm, und so ein offenes System und du kannst nicht nur die einzelnen Teile betrachten und das ist so wichtig ähm, auch zu verstehen, deswegen danke, dass du deine Erfahrungen mit uns heute teilst und ähm ja. Danke, dass du das nach draußen tragen willst, dass ähm, du die Menschen auch damit inspirierst und ihnen zeigen willst, dass es halt immer einen Weg gibt und mhm. ähm, dass es so, so wichtig ist, sich dem halt zu widmen, sich seiner Gesundheit äh, zu widmen. Das ist das,
1: wofür für du stehst. Ja. Ja, und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar. weil ja. Wir uns da einfach super viel spiegeln können und ähm, auf einer ganz tollen äh, Kommunikationsebene, sodass man sich halt einfach... Verstehen, fühlen kann und ähm, ich würde mir wünschen, dass ganz viele uns zuhören und das auch mhm. fühlen, ähm, weil erst wenn man es fühlt, wird auch man selbst, wird man erst wirklich aha, oh ja, ja. Doch. und aktiv, weil wenn der Kopf das nur so als Information bekommt, ob das dann umgesetzt wird, ist nochmal was anderes, aber wenn man es fühlt, Uh, dann kann man das ja eigentlich ganz schnell sehen. Wenn man den Unterschied probieren. merkt
0: und wir können euch beide aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich Total. einfach. Total. So ihr, ihr habt ja gehört, was Anna gerade erzählt hat. Ihr könnt sie gerade nicht sehen, aber sie sitzt vor mir und sie ist so ein Sonnenschein. Sie ist okay. ein strahlender Mensch und ähm, so viel Lebensqualität steckt da einfach drin. Und mhm. ich glaube, ähm, ja, wir kennen uns seit einem halben Jahr und sagen auch immer, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren. Wir hätten ganz andere Menschen kennengelernt, weil wir so, ähm, und ich auch wahrscheinlich zur ungefähr gleichen Zeit ähm, uns so viel uns selbst und unserer Gesundheit und unserem Körper gewidmet haben und ähm, da einfach einen ganz, ganz krassen, wichtigen Prozess durchgemacht haben. Deswegen danke, dass du das heute auch mit uns teilst. Und ähm, jetzt sind wir ein bisschen auch von dem Thema Pille und so noch abgekommen, aber es ist so wichtig, weil das hat, es hat auch einen großen Einfluss ja, darauf. Die Ganzheit,
1: ne? es ist genau. ja wirklich so. Und hier auch nochmal ähm, diese Tatsache, dass dass man ähm, irgendwie meint, mit, mit, mit äußeren Dingen, was. Gutes Ja, genau. Und, und gar nicht bei sich selbst anfängt. So. Yeah. Und das ist doch so der Punkt, wo man so viel selbst in der Hand hat, wo ich, wo ich glaube, dass viele. Von, von ihrem Brainwash in unserer Gesellschaft, in der wir alle aufwachsen und einfach nicht hinterfragen. Ja. Das ist bei der Bankverbindung so, das ist bei ähm, Einkaufsläden so, das sind ja einfach Gewohnheiten, denen wir nachgehen. Ja. Und äh, wenn, wenn man da keinen Aha-Moment erlebt, so, dann wird sich da halt auch nichts ändern. Mhm. Und das ist so, so, so von Bedeutung, dass wir das ähm, ja, wir hinterfragen. Total uns
0: Dinge bewusst machen auch und ja. so, ne, so wichtig, mhm. ja so ja, okay. ein schönes Gespräch, einfach vielen Dank ähm, ich glaube, wir kommen auch so langsam zum Ende, ähm, das ist jetzt mal eine etwas längere Podcast-Folge, ne, dafür, dass ich sonst immer versuche, mich sehr, sehr kurz zu halten, aber mega schön ähm, ich habe auch richtig Lust, noch mehr Interviews in Zukunft hier zu führen und zu teilen und ähm, ja, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, ähm, dass wir über dieses super wichtige Thema gesprochen haben. Nochmal an alle Mädels da draußen oder Jungs oder wer auch immer das hier gerade hört, äh, wenn das für dich Thema ist oder so. Wenn du dazu auch Fragen hast, sei es jetzt zum Thema Pille, Hormonhaushalt und so weiter, ähm, Meld dich, ja. schreib uns, oder ähm, vielleicht, ja, willst du das Ganze in Angriff nehmen? Vielleicht willst du die Pille absetzen, möchtest auch irgendwie hormonfrei ähm, verhüten oder das Ganze lernen, dein halt unterstützen. Ähm, ja, wie gesagt, wir können beide nur aus eigener Erfahrung ähm, dazu, wie sagt man, berichten, äh, euch das empfehlen. Haben das, <lacht> ähm, ja, mensch. Zu mensch. Einfach ähm, den Körper die Chance dazu zu geben, das alles selbst zu regulieren. Und Serotonin
1: und ist übrigens mein neues äh, Lieblingshormon. Ich spüre das halt ja, nur noch Ja, so. es ist krass. Es, ja. ist, so richtig es ist so krass. Und das kann mir keiner machen. Wir können uns alle selbst nur Emotionen zufügen. Hm. Deshalb ist es halt einfach so der Key, da in, zu investieren, weil ja. man mit niemandem so viel beschäftigt ist, außer ja. mit sich selbst. Keiner muss mit einem klar kommen, außer ja. man selbst mit sich. Und dann lohnt es sich einfach nachhaltig, die nächsten Jahre glücklich zu sein, wenn es jetzt noch nicht ist. Aber ey, irgendwann kommt, wenn mhm. du diszipliniert dran bleibst, es kommt. Total. Da gibt es kein Zurück. Und
0: dafür ist es halt so wichtig, wirklich Stressfaktoren aus dem Leben zu eliminieren eliminieren, yeah. <lacht> so gut es geht. Ne? Und die Pille ist halt ein großer Stressfaktor. Auch andere Dinge, stark verarbeitete Nahrung, Kosmetik, ähm, psychischer Stress, Bewegungsmangel, flache Atmung, also all die Dinge, die wir jetzt auch schon so ein bisschen angeschnitten haben. Ähm, das ist so, so wichtig, da wirklich, um den Körper halt die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, dass, die, dass die Darmflora auch ins Gleichgewicht regulieren. kommt, dass er alles regulieren kann, ihm einfach die Chance zu geben. Und das machen wir am besten, indem wir ihm so wenig Stress wie möglich aussetzen, was sich heutzutage leider sehr, sehr schwer gestaltet. Aber oftmals machen wir uns den Stress ja selbst. Viel Stress entsteht in unserem Kopf und ähm, da haben wir einen großen, großen Einfluss drauf.
1: Nathalie, ich danke dir für diese wunderschöne äh, ja, ich Hosten von dieser Folge. Du machst das einfach mit so viel Herz. Ich danke, dass du da dich so reinfuchst und ähm, Wissen einfach klar und deutlich uns übertragen kannst. Und danke für dieses wundervolle Gespräch. Ich habe richtig viel mitnehmen können. Ähm, das freut mich ist, sehr. Es ist wunderschön. Danke. Danke dir auch okay, dann meldet euch bei Natalie. <lacht> <lacht> sie ist einfach die Beste
0: ja, aber auch, auch andersrum ne? meldet euch bei Anna wenn ihr euch von ihr angesprochen gerufen fühlt, hüpft da gerne mal rüber, ähm, schaut mal vorbei ich werde auch dein, dein Instagram Profil auf jeden Fall in den Shownotes nochmal verlinken für alle,
1: wir werden auch auf jeden Fall in Zukunft noch das Öfteren sicherlich, euch. ihr werdet Anna noch öfter hören, bestimmt ja, ja
0: wir haben große Pläne. <lacht> so viel können wir schon mal verraten.
1: Ganz viel Liebe geht raus an dich, an die Zuhörerinnen. Ja,
0: danke, dass ihr uns eure Zeit auch geschenkt habt. Und ja, ähm, ja denkt immer dran, das sage ich ja immer gerne am Ende meiner Podcast-Folgen, was für ein unfassbares Geschenk euer Körper ist. Euer Leben. Gebt ihm Liebe, schenkt ihm Aufmerksamkeit, widmet mit euch eurer Gesundheit. Und ähm, ja,
1: wir sind alle Wunder. Bis bald. <lacht>